0: buenos días, buenos días, buenos días, bendiciones a todos, aquí el pastor Carlos Armando, bendiciones Robert, bendiciones, me imagino de camino a trabajar, bendiciones a todos mis hermanos y amadas, aquí el pastor Carlos Armando, un cafecito con mi pastor, bienvenido, 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 tempranito en la mañana, ya está el desayuno casi hecho, el café ya está hecho, así que mire cómo sale el humo, mire cómo sale el humo de aquí, Eso está Acabado de hacer y estoy tomando café negro sin azúcar. Así que así estamos nosotros. Tomando café negro sin azúcar. Quiero comenzar antes de. de ya trabajando, Robert. Wow. Tempranito, qué bien. Eh, quiero comenzar con el chiste de la mañana. Porque estamos comenzando con el chiste de la mañana. El cafecito con el pastor. Eh, <ríe> eh, quiero comenzar con el chiste de la mañana. Y este hombre que va a la policía. Y le dice, oiga policía, ayer unos ladrones entraron a mi casa y se llevaron hasta los vasos. Y la policía responde, y los detuvo, los detuvo, los de plástico, los de cristal, todos me los robaron. <risa> Robert, así no se puede, Robert, Robert, así no se puede, no se puede. <risa> que si los de tubo, pues claro, los de plástico también, los de, los de cristal, todo, todo, lo, lo, no, si no se puede. <ríe> Muchas bendiciones, aquí estamos en el cafecito con mi pastor y comenzando con el mensaje de hoy, que grandes cosas vienen ya. ¿Cuántos lo creen conmigo? Que cuántas Grandes cosas vienen ya Y eso vamos a hablar en esta mañana del señor Mañana mara Julio 8 de Julio De Julio Mire Los de tubo, Julio Quiero hablar con ustedes en esta mañana Y, y voy, voy a utilizar Un libro eh, Que es un libro complicado Porque la gente lo Lo digo lo más interpreta porque lo utilizamos para meter miedo y es el libro de Apocalipsis y el tema de hoy, no olvide, el tema de hoy es que grandes cosas vienen ya, grandes cosas vienen ya y, y Apocalipsis 21 del 5 en adelante dice, el que está sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas, me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y lo omega, el principio y el fin. El que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda muy bien Julio, estoy con mi café también y esto es lo mejor que hay por la mañana tomar un café por la mañana es lo mejor lo mejor y con esa musiquita que a mí me gusta mucho porque soy de Carolina cuando, mire, cuando leemos el libro de Apocalipsis es un libro que definitivamente es un libro de esperanza eh, yo no voy a hablar mucho de la historia porque esto no es un estudio bíblico, esto es una reflexión para que usted pueda eh, en este día utilizar eh, las herramientas que yo quiero compartir con ustedes, pero quiero darle un, un review al libro para llegar a, a, al capítulo 21. Lo primero que tenemos que entender es que eh, Juan el que escribe eh, lo que está haciendo es llevándole un mensaje o revelando un mensaje al pueblo por medio de símbolos porque el pueblo estaba siendo oprimido y estaba siendo atacado por el emperador romano el emperador romano lo que quería era que el pueblo se rindiera ante él entonces Juan destapa porque esa revelación que habla Juan es un destapamiento Juan está destapando un problema o lo está haciendo público para que la gente entendiera y lo hace por medio de símbolos lo hace de símbolos para que el pueblo pudiera entender, pero el, el imperio, el ejército no lo pudiera entender. Por eso es que habla en símbolos. La gente eh, busca eh, cualquier cosa para, para meter miedo a la gente con los símbolos, pero los símbolos en, 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 en el texto lo que está hablando es para un mensaje de esperanza al pueblo para que no se rinda en adoración al, al imperio, y que le diera toda adoración a nuestro Dios Por lo tanto, eh, nosotros cuando vemos el texto Estamos hablando de un mensaje de esperanza Que a los que no se rinden ante el emperador Van a tener esperanza en Dios, en Cristo Van a recibir una, un, un, un galardón Así que... Eh, es un mensaje extraordinario para un pueblo que está viviendo un tiempo difícil de opresión porque los mataban, los lo torturaban, pero entonces ¿qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo yo veo entonces mi ciudad, mi, mi, mi pueblo, el, el pueblo de Puerto Rico? Porque este capítulo 21 tiene unas promesas que, que, que son maravillosas para, para el pueblo de Israel o para, para las siete iglesias que era el mensaje de Apocalipsis, porque este mensaje eh, eh, no era para Puerto Rico eran era para las siete iglesias de Asia Menor pero yo lo, ¿verdad? lo, lo leo y me, me habla me, hay unas promesas que son para el pueblo, que se mantienen fiel que se mantienen que se, que se mantiene fiel a Dios y no se doblegan ante ningún sistema que quiere oprimir eh, a los pobres que quiere oprimir a la misma iglesia y que sobre todo, sobre todo lucha por la justicia de un pueblo de una ciudad que sufre tanta maldad este pueblo iba a recibir una bendición una promesa y este mismo sistema es el que hace ver que las cosas van mal en peor porque en los medios de noticias el, el, el gobierno hace que las cosas se vean de mal en peor que no hay oportunidades y ese mismo sistema es, que, es el que ha llevado a la misma iglesia muchas veces a perder la fe porque mucha gente eh, pone su fe y su esperanza en el sistema gubernamental en lo que vemos en vez de proclamar que hay esperanza y, 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 y en Cristo hay, hay una realidad, que hay, hay esperanza en Cristo porque de, de todo lo que decimos nosotros hablamos siempre que, que Dios quiere castigarnos, que Dios está cansado entonces yo a veces me pregunto cómo la iglesia proclama un Dios de amor pero también que está cansado, no, Dios no, no está cansado Dios desea bendecir a sus hijos Dios desea promete, y promete en su palabra que siempre Él va a hacer cosas nuevas para su pueblo entonces mi mensaje en esta hora es que nosotros tenemos que somos los que tenemos que cambiar el mensaje, el evangelio, son buenas noticias, el mensaje de Dios siempre es de esperanza para un pueblo, nosotros no podemos caer en, en este medio de, eh, de, de llevar mensajes de terror a la gente. La iglesia está llamada a proclamar un evangelio de paz, de justicia, de amor. Buenas noticias para la gente. Yo dudo mucho que Dios esté cansado. de su. Yo, yo me atrevo a decirlo. Yo dudo que Dios esté cansado de su pueblo cuando su palabra dice que hay victoria en él. Que hay esperanza para el mundo. Que todo obra para bien. Que ya él venció al mundo. Son promesas que me hacen reflexionar en el tiempo y lo que escucho. Y definitivamente... Dios es un Dios maravilloso que hace que las cosas obran para bien. Entonces me pregunto cómo está esta ciudad, cómo está nuestra ciudad. Y la pregunta que hago es una que nos va a llevar a hacer una introspección, porque es mi interés que usted haga una introspección para decir la verdad de cómo nos encontramos. Cuando uno hace una introspección es porque uno desea una transformación. Y esta pregunta es, ¿cómo va a ser como una, plaga, una placa de rayos X. Es como una, una placa que nos mira de adentro. Y muchos pudieran decir, estamos mal, hay mucha corrupción, hay mucha maldad. Esto del COVID nos tiene mal. Y hasta podrían decir que el enemigo ha tomado control de este mundo. <risa> y, y, y lo he escuchado en algunas iglesias. yo digo, pero ¿cómo es posible que diga, y misma iglesia diga que el enemigo ha tomado control cuando nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y Él es el que toma el control de nuestras vidas. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Mi pueblo está herido? ¿Mi pueblo está cansado? En este análisis, hay que ser honesto, las cosas no están como antes. Y, aquí, aquí, y, y yo, quiero, yo creo que eh, lo que estamos experimentando hoy nos ha llevado a reflexionar más en, en la palabra del Señor. La, la pobreza sigue aumentando, los divorcios siguen aumentando. Esto del COVID tiene la salud emocional de mucha gente eh, eh, mal porque la gente está desesperada. Ahora bien, Apocalipsis nos presenta un panorama muy parecido al que estamos viviendo. Lo distinto sería, ¿verdad? Eh, Cómo nosotros nos aferramos a Dios en la esperanza en del Señor. Porque las cosas siguen aumentando, los problemas siguen aumentando y no significa que Dios ha dejado de tener control. Es que el ser humano toma decisiones incorrectas. El ser humano toma decisiones eh, 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 en contra de la voluntad del Señor. Dios no tiene que ver en contra de, nuestra, nuestra, nuestra de nuestros deseos, de nuestras, de nuestras decisiones. Dios de, nos, nos formó para bendecirnos. Nosotros somos los que tomamos decisiones incorrectas. Ahora bien, el Apocalipsis nos presenta un panorama muy parecido. Lo distinto sería cuán grande es mi fe o cuán grande es tu fe para poder creer que lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, es real. Y yo creerla, y no tan solo creerla, sino proclamarla en el nombre del Señor. Así que yo creo que ya basta que, que estemos anunciando malas noticias. Déjele eso a Guapa, déjele, déjele eso a visión, déjele eso a los medios, déje, déjele eso a Facebook. A la gente en Facebook que mete eh, mucha mentira en, en, en las noticias. Estamos en la era de la desinformación. Así que si usted quiere seguir anunciando malas noticias, yo tengo que decirte que la iglesia está llamada a anunciar buenas noticias, estamos a, 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 a llamados a anunciar, a invitar a la gente a, a proclamar a buenas nuevas de salvación, entonces ¿cuál es la promesa que yo veo en el texto? Desde que, mire, desde que comenzamos a leer el texto, podemos notar que Dios hace una promesa al pueblo, a un pueblo que está en lucha de, 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 contra un sistema gubernamental. Y dice, yo oí una voz del, del cielo que decía que el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él mudará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que hay una promesa de que Dios va a estar con ellos aún, aún con los ataques y con todo lo que están experimentando. Una de las cosas que, que se escucha en todo tiempo es que Dios se ha alejado del pueblo, sin embargo, en la palabra dice que Dios se acerca al pueblo. Es interesante que Dios nos aleja en los tiempos de crisis, Dios se acerca al pueblo, Dios abraza al pueblo y que morará con ellos, así que no hay tal cosa de que Dios se abandona, Dios está con nosotros. Y esta promesa se enmarca en la situación que vivía el pueblo cuando y entonces si, si, si lo hacía con el pueblo, ¿cuánto más lo hace también con nosotros? Dice el capítulo 4 que él enjugará toda lágrima de los que están sufriendo, que no habrá más llanto, dolor ni muerte. Ese es el Dios que enjuga tu lágrima, que, que, que te abraza en tiempos difíciles. Lógicamente esto es una visión que Dios le muestra a Juan de lo que va a acontecer, pero si nosotros lo traemos al contexto de hoy, podemos recibir esta promesa, hay mucha gente llorando, hay mucha gente lastimada, hay mucha gente angustiada, hay mucha gente desesperada ante lo que estamos viviendo y Dios te dice que no, que Dios enjugará toda lágrima de tus ojos, que Dios enjugará toda lágrima que hay en tus ojos. El que dice el texto, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe. Eso es Juan diciendo en el libro de Juan, en Apocalipsis, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Una de las promesas que yo declaro para tu vida hoy en esta mañana es que Dios hace nuevas todas las cosas. Y eso quiere decir que las cosas de tu vida comienzan a transformarse en, en nuevas experiencias en Dios. Este término no debe ser nuevo para usted, ya que usted y yo le dimos la vida al Señor. Y si le dimos la vida al Señor, la, prometa, la promesa es que Él hace nuevas todas las cosas. Y esta promesa es para usted, para la ciudad, para tu pueblo, para tu familia. Donde estoy seguro que a los que le son fieles al Señor, Dios cambiará su lamento en baile. Que Dios cambiará su lamento, su dolor en gozo. Porque Dios dice que Él hace nuevas todas las cosas. Eso quiere decir que si estás experimentando hoy un proceso duro, Dios está dispuesto a transformarlo, a cambiarlo en algo nuevo, una experiencia nueva con Él. Y me dijo, dice Juan en Apocalipsis, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de, de, de la vida. Fíjese, yo quiero, y esto, esto posiblemente usted, yo quiero que usted lo analice bien. En el Antiguo Testamento, a causa del pecado, Dios eliminó, o el, no Dios, el mismo hombre se sacó del árbol de la vida. En Apocalipsis, Dios le dice a Juan, dile al pueblo que el que tenga sed, o sea, el que tenga necesidad, el que tenga necesidad, yo le voy a dar gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y dice el texto más adelante que serán, seremos incluidos en, en el árbol de la vida. Mire qué interesante este libro de Apocalipsis. Dios no, no está diciendo, tienen que hacer cosas para agradarme a mí. Tienen que hacer sacrificios para agradarme a mí. Tienen que hacer cosas para agradarme a mí. No, no está diciendo eso. Él está diciendo, hay que tener sed. ¿Cuál es el requisito? Tener sed de Dios. ¿Cuál es el requisito? Tener sed. Si tú quieres que las cosas comiencen a ser nuevas en tu vida, el requisito es tener sed. Porque si tienes sed, Dios te va a dar de la fuente del agua que es sacia para vida eterna. Cuando escuchamos una palabra tan poderosa en esta mañana, cuando escuchamos en esta hora esta palabra y sobre todo declara por, declarada por Dios para tu vida nosotros, la iglesia, tenemos que declararle de igual manera para la gente tenemos que declarar lo hecho está el que tenga sed, Dios lo va a bendecir por eso es que yo creo que grandes cosas vienen para, para, para nuestro mundo por eso yo creo que grandes cosas vienen para ti yo no sé si usted lo cree, dígame ahí dígelo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto saben que grandes cosas vienen para tu familia, para tu vida yo lo creo en el nombre del Señor. Estoy seguro que Dios está derramando grandes cosas para nuestra ciudad, para nuestras familias. El asunto es que no todos pueden ver lo mismo. La promesa está bien clara que son para aquellos que son vencedores y los que tienen sed. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice el texto. Así que si tú tienes sed, eres, eres Cumple con requisito para que Dios te bendiga. Y para que Dios derrame bendición. Y que grandes cosas vengan para tu familia. Para tu casa. El cristiano que vive según la palabra de Dios. Vive según lo que aquí se declara. Yo creo que grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará. En tu casa. En tu vida. En tu familia. Iglesia, mi amado, mi amada. En este cafecito. Déjame tomarme. Gracias a Sonia por mi taza, que esto no se enfría. Mi amado, mi amada, grandes cosas vienen para tu casa. Grandes cosas vienen para tu familia. Dice, hecho está, ya está hecho, ya Dios lo, lo declaró. Y si Dios declaró algo para ti, se va a cumplir. Lo que tienes que es tener sed, porque Él te va a dar del agua gratuitamente que te va a saciar tu vida. Esta mañana comienza con esta palabra e intenta levantarte en el nombre del Señor y darle gracias al Señor y trabajar conforme a lo que dice esta palabra, que Él hace nueva todas las cosas, que a Él comienza a transformar, cambia tu, reemplaza tus pensamientos. Si, si antes tú vivías una rutina y lo mismo y es que el problema es este pues comienza tú a trabajar para que veas la bendición de Dios, comienza a ver las cosas distintas, comienza a ver las cosas que no son como que van a ser, comienza a trabajar con tu mente, en, en tu mente donde tienes que ser transformado para que puedas ver lo que Dios va a hacer, porque si no cambia lo que hay aquí, Vas a, a seguir pensando en lo mismo, a ver lo mismo y, y, y vas hasta a pensar que Dios no va a cumplir su promesa y Dios la va a cumplir porque él desea derramar bendición. Ya lo, 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 lo declaró en la palabra y él quiere hacerlo en tu vida. Eso está. Voy a hacer nuevas todas las cosas. Grandes cosas vienen para ti. Grandes cosas vienen para tu familia grandes cosas vienen para tus hijos grandes cosas vienen en tu trabajo grandes cosas vienen en tu casa, grandes cosas vienen, posiblemente estemos viviendo un momento difícil, de estancamiento pero hoy, la palabra dice que él hará nuevas las cosas fíjese que en el pueblo en Asia Menor están viviendo un tiempo bien difícil, opresión, sin embargo dice yo haré nuevas todas las cosas yo lo creo yo creo que grandes cosas vienen para tu familia hoy. Yo creo que grandes cosas vienen para tu casa. Esto es a los vencedores, a los que no se rinden ante el pecado, ante, a los que no se rinden ante los malos deseos, a los, a los que no se rinden a los ataques, a los que resisten y se mantienen fiel a la palabra de nuestro Señor en su palabra. Así que hoy yo te invito a que... Le presentemos nuestra vida, le presentemos nuestra familia, le presentemos nuestros cuerpos, le presentemos nuestros hijos a Dios, porque Dios dice que Él hará nueva todas las cosas. Amén, amén, amén. amén. <risa> qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Dice Él que está en, en el veterinario con mancha. Manchas tu perrita. <risa> Así que, Evelyn, muchas bendiciones a ti y a los que nos están escuchando en el veterinario allí. Muchas bendiciones allí y espero que sus perritos, sus mascotas estén bien, que es lo importante. Así que no olvide, no olvide esta noche la escuela bíblica, la escuela bíblica, pero no antes quiero orar por usted. Quiero orar por usted y que este día sea un día lleno de gracia. Ahí donde está, ahí donde está, vamos a orar al Señor para que Dios... Eh, eh, le bendiga de manera especial y que hoy podamos afirmar su presencia en nuestras vidas y que como dice el texto hecho está, yo haré nueva todas las cosas ¿cuántos saben que Dios va a hacerlo? amén, lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer que lo va a hacer y que, y que lo veremos y lo, disfruta, lo disfrutaremos como, como su pueblo, como gente de Dios Señores, esta mañana te doy gracias porque tu palabra nos muestra tu corazón y tu corazón siempre nos derramas tu amor y tu misericordia y tu gracia. Padre, que hoy nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo aquí por en este cafecito con mi pastor puedan levantarse con gracia y con victoria en el nombre del Señor, que puedan levantarse hoy y que puedan afirmar esta palabra y que vayan a trabajar conquistando, diciendo que es que Dios me prometió que grandes cosas vienen. Y son expectativas de victoria a los vencedores. Y si tenemos sed, tenemos tristeza, aflicción, qué bueno Señor que tú enjugas toda lágrima, que tú nos abrazas y que tú prometes que estará siempre con nosotros. Eso está, dice tu palabra. Al que tenga sed, le haré de beber gratuitamente del agua de la fuente de la vida. Señor, gracias por tu promesa y gracias porque esta promesa nos afirma tu amor y que hoy vamos a conquistar en el nombre del Señor. Que hoy podamos afirmar esta palabra y podamos levantarnos con mucha alegría y afirmar que tu presencia nos acompaña en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Y el pueblo dice... Ha, <laughs> ha, oh eso es, todo el mundo dice amén en esta hora, hasta los monjes dicen también amén <risa> lindo día a todos, les amo mucho, les amo mucho, espero que tengan un lindo día, no olvide hoy en la clase de escuela bíblica, hoy también tenemos la clase de nuevos creyentes, nuevos miembros el domingo les esperamos en el culto de adoración al Señor a las 10 de la mañana todavía hay espacio puede llamar hoy al 787-744-0150 y pregunte por Sonia y allí se pare su espacio para el domingo, para que juntos podamos hablar tenemos un protocolo de bioseguridad desde julio hasta ahora hasta ahora ningún contagio gracias a dios y gloria a dios que llegamos y a, a, hasta ahora gracias a dios podemos afirmar que no ha habido ningún contagio en la iglesia porque nuestro protocolo de seguridad ha sido muy recto y muy seguro nuestros líderes están ahí pendientes limpiando Toda, toda la semana, así que le damos gracias al Señor gracias y les esperamos, así que llame hoy y este domingo tenemos la venta Sancocho si usted quiere ir a Sancocho, apúntese llame hoy, tenemos hasta hoy para apuntarse y, y. Usted va a probar el sancocho de Jenny Así que este, este A 6 dólares con agua y todo incluido Y con pan, así que les esperamos este domingo Les amo mucho, mire, les amo mucho Y no olvide que si me pican por la mitad Hay dos pastores contentos tomando café Eso es lo importante, mira Con mi tacita que me regalaron Que no se, no se enfría el café Esto está como si de, de la greca todavía Calentito ¿Calient? Calientito así que nos vemos nos vemos. recuerde que hoy yo, yo estoy en la oficina si usted quiere pasar por la oficina yo estoy desde las 9 hasta, la, hasta, la, hasta las 2 de la tarde puede pasar por, por la oficina estamos para servirle no olvide que esto fue un cafecito con mi pastor el pastor Carlos Armando para mí una bendición compartir con ustedes los amo mucho y que tengan un, un lindo día porque grandes cosas vienen ya Qué bendición